0: Uh... in purple.
1: Im Namen unseres Herrn, Jesus Christus, Licht und Friede. Zu preisen. Denn in deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, ließest du der ganzen Welt dein menschenfreundliches Antlitz zerstrahlen. Er ist das nie verlöschende Licht, der Morgenstern, der niemals. Nach seiner Auferstehung hast du die Kirche durch die Kraft des Heiligen Geistes gestärkt. In ihm kann sie alle Zeit auf deine Hilfe vertrauen und in Not und Bedrängnis zu dir rufen. Wie das Licht sich in diese Runde verteilt hat, so sei dein Geist in unserer Mitte, um in uns zu atmen und uns mit dir untereinander zu verbinden. Dich, allmächtiger, gütiger Vater, loben und preisen wir jetzt und in Ewigkeit.
0: Amen. Meine Seele, Herr, mein Gott, wie groß bist du!
1: des Herrn erfüllt den Erdkreis, Halleluja.
0: Nichts sagt
2: an die Römer. Alle, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Alle, die vom Geist bestimmt sind, nach dem, was dem Geist entspricht. Das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Denn das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Es unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir sind also nicht dem Fleisch verpflichtet, Brüder, so dass wir nach dem Fleisch leben müssten. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen Abba, Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will für die Heiligen ein. <lacht> aus einer Predigt Leus des Großen zum Pfingstfest. Alle, die an den Herrn Jesus glaubten, besaßen den ihnen eingegossenen Heiligen Geist. Die Apostel hatten schon damals die Vollmacht empfangen, Sünden zu vergeben, als der Herr sie nach seiner Auferstehung anhauchte und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Allen, denen ihr die Sünden erlasst, sind sie erlassen. Allen, denen ihr sie nicht erlasst, sind sie nicht er- erlassen. Aber eine größere Gnade und reichere Einhauchung war jener Vollendung vorbehalten, die den Jüngern noch verliehen werden sollte. Durch sie sollten sie auch das empfangen, was sie noch nicht erhalten hatten. Und das, was sie schon empfangen hatten, sollten sie auf eine hervorragende Weise besitzen. Wie ist es also zu verstehen, dass der Herr, der ihnen schon gesagt hatte, alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch geoffenbart? ihnen den Heiligen Geist verspricht mit den Worten, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die volle Wahrheit führen. Wollte der Herr etwa sagen, er habe ein geringeres Wissen oder er habe vom Vater weniger gelernt, Als der Heilige Geist? Aber er selbst ist doch die Wahrheit und der Vater kann nichts sagen, der Geist nichts lehren ohne das Wort. Darum ist geschrieben, von dem, was mein ist, wird er nehmen. Denn der Sohn gibt das, was der Geist vom Vater empfängt. Es handelte sich also nicht darum, eine andere Wahrheit zu lehren oder eine andere Lehre zu verkünden. Aber die Fassungskraft jener, die belehrt wurden, musste vermehrt werden. Die Beständigkeit jener Liebe, die alle Furcht vertreibt, musste verstärkt werden, damit sie die Wut der Verfolger nicht fürchtete. Das begannen die Apostel wirklich brennender zu wollen und wirksamer zu können, nachdem sie mit einer neuen Gnadenfülle des Heiligen Geistes erfüllt waren. Von der Kenntnis der Gebote schritten sie voran zum Ertragen von Leiden. Unter keinem Sturm ängstigten sie sich mehr, sondern mit alles übersteigendem Glauben traten sie die Fluten und Wogen der Welt mit Füßen verachteten den Tod und brachten allen Völkern das Evangelium der Wahrheit. Wir aber, die wir durch die Erneuerung im Heiligen Geist an Kindestadt angenommen wurden zur seligen Ewigkeit von Seele und Leib, wollen das hochheilige Fest dieses Tages in rechtem Gottesdienst begehen, indem wir mit dem seligen Apostel Paulus bekennen, der Herr Jesus stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene. Er gab den Menschen Geschenke, damit jede Zunge bekenne, Herr ist Jesus Christus, zur Ehre Gottes des Vaters.
0: Vini Sante Spi
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Ehre erschaffen macht.
1: aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. Am Abend der ersten Woche, des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Lob sei dir Christus.
3: Es ist Pfingsten in einem besonderen Jahr. Pentekoste, 50 Tage nach Ostern. Schabot, Erntefest. Vor gut 1990 Jahren, je nachdem welcher Chronologie man folgt, ich bevorzuge die der Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas, also vor 1990 Jahren kam der Heilige Geist in Gestalt von Feuerzungen auf die Jünger herab. In der Apostelgeschichte heißt, es es sei ein großes Brausen gewesen, laut war's nicht leise. Gut ein Jahr zuvor ließ sich Jesus wohl im Jordan von Johannes dem Täufer taufen. Und da heißt es in den Evangelien, dass danach sich der Himmel öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herabkam und man eine Stimme hörte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Eine Liebeserklärung Gottes gewissermaßen. Bei Matthäus und Markus finden wir dort die Formulierung, wie eine Taube. Im Griechischen findet man dort das Wörtchen Hos, Vergleichspartikel. Da ist eine Metapher. Lukas aber, der ja auch in seiner Apostelgeschichte sehr eindrücklich wie ein Naturereignis die Herabkunft des Heiligen Geistes schildert, ist auch hier viel drastischer. Denn er schreibt, dass der Heilige Geist in Gestalt einer Taube herabkam. Da ist kein Platz für Metaphern. Der Lukas beschreibt das tatsächlich so, als wenn da ein Täublein vom Himmel herabkam. Tauben sind nicht unbedingt leise, aber leiser als ein Sturm mit Sicherheit auch und sich so auf Jesus niederließ. Merkwürdige Szene. Wie haben wir uns das vorzustellen? Lukas hat oft in seinem Evangelium diese Anspielungen. Denn Lukas schreibt im Unterschied zu Matthäus und Markus, die eher für Christliche, also für jüdisch denkende Menschen geschrieben haben. Lukas schreibt für hellenistische Heiden. Die sind mit Philosophie, mit der, Griechen, der griechischen Gedankenwelt vertraut. Vor allen Dingen kennen die die ganzen Göttermythen, des Polytheismus, der damals unläufig war. Und eine Taube ist da ein besonderes Liebesgeschenk. Einer Göttin an die von ihr Geliebten. Und jetzt merken Sie vielleicht, mit welchem Humor Und mit welcher Tiefe Lukas diese Taufe Jesu um die Gabe des Heiligen Geistes, der in Gestalt einer Taube von oben herabkommt, erweitert. Fast unmerklich. Aber Lukas greift diese Liebeserklärung auf, die Stimme vom Himmel, die dort erklingt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Und es ist die Liebeserklärung einer Mutter an ihren Sohn. Denn Gott ist weder Mann noch Frau. Eine Spitzfindigkeit des Lukas? Vielleicht. Aber es ist im Neuen Testament so viel vom Vater die Rede, dass diese besondere Liebeserklärung in der lukanischen Version ihren ganz eigenen Charme hat und noch mehr. Denn es wird deutlich, dass in dieser Gabe des Heiligen Geistes etwas Verbindendes stattfindet, was den Vater, die Mutter, diesen himmlischen Schöpfergott mit dem Sohn, dem Gestalt, dem fleischgewordenen Wort verbindet. Das sind keine getrennten Personen, es ist ein und derselbe Gott und die Verbindung ist der Heilige Geist. So wie zwei Liebende, wenn sie sich verbinden, immer etwas Drittes hervorbringen, ein gemeinsames Projekt, ein Kind, etwas Neues, das entsteht und seiner eigenen Wege geht. So ist das, was aus dem Vater oder der Mutter und dem Sohn hervorgeht und die Welt, das Weltall hervorbringt und mit Leben erfüllt. Im Römerbrief haben wir vorhin gehört, dass die ganze Schöpfung seufzt und sehnt. Das ist der Heilige Geist, der in uns atmet. Diese drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie wir sie in der Dreifaltigkeitstheologie nennen, Und Lukas mit dem Augenzwinkern die weibliche Komponente Gottes hinzufügt, diese drei sind ein und derselbe Gott. Wie will man über etwas sprechen, das man nicht sehen kann? Auch das hat Paulus vorhin in der Lesung ja gesagt. Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie will man aber über ein Wesen, eine Entität, einen Gott reden, den man nicht wie damals die Griechen in Statuen verehren kann? Es geht nur mit Metaphern. Und als man versucht hat, diese Dreiheit Vater, Sohn und Heiliger Geist irgendwo in all der menschlichen Unvollkommenheit auf den Begriff zu bringen, Da hat man etwas genommen, was damals alltäglich war. Kultur war zu allen Zeiten wichtig. Denn in der Kultur erweist sich der Mensch als Ebenbild Gottes, der der Natur, der Natur Gestalt gibt. Und zur Kultur damals gehörte, wie auch heute noch, das Theater. Im Theater wurden Tragödien Komödien gespielt und ein Schauspieler oder eine Schauspielerin nahm darin mehrere Rollen ein. Und welche Rolle gerade dran war, wurde durch eine Maske signalisiert, die die Schauspielerinnen und Schauspieler jeweils vor ihr Gesicht hielten und dort hindurchsprachen. Und hindurchsprechen heißt auf Lateinisch. Personare. Die Person ist etwas, durch das hindurchgesprochen wird. Und dieser Begriff, diese Maske, dieses alltägliche Element gestattete es damals den Theologen, das Wesen des Heiligen Geistes, das Wesen des Sohnes und das Wesen des Vaters, in drei Personen auszudrücken. Ein und derselbe Gott spricht gewissermaßen durch drei Masken. Als Vater ist er der Schöpfer in der himmlischen Sphäre. Als Sohn der Mittler, in dem das Wort in der irdischen und der universellen Welt Gestalt annimmt und im Heiligen Geist, der das ganze Weltall mit Leben erfüllt, im stillen Säuseln und im stürmischen Braus. Und jetzt sitzen wir da in diesen Zeiten und haben Persone auf, Masken. Hinter der Maske, so heißt es, verbirgt sich das wahre Gesicht. Und wenn Gott die Masken fallen lassen würde, würden wir immer ein und denselben Gott sehen, als Schöpfer, als Sohn und als Heiliger Geist. Aber es ist noch mehr dahinter. Denn als sich der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf den Sohn senkte und aus dem Himmel diese Liebeserklärung des Schöpfers an den Sohn erklang, da war klar, hier sind drei eins. Der Schöpfer ging schon beim ersten menschlichen Wesen hin, Und behauchte es mit seinem Geist, damit es so ins Leben kam. Der Adam, männlich und weiblich. Und der Auferstandene wird hingehen, und das haben wir vorhin im Evangelium gehört, und wird die Seinen wieder anhauchen, beleben. Und seitdem wohnt der Geist Gottes in allem, was atmet, so wie wir es vorhin im Psalm 104 gehört haben. Sendest du deinen Geist aus, werden sie alle erschaffen. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin. Der Geist Gottes wohnt seitdem in allem, was atmet. So gibt der Geist Gottes allem seine Würde. So macht der Geist Gottes alles, was atmet, zum Wohnsitz, zum Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist durch uns in die Welt spricht, dann sind wir eine Maske Gottes, eine Person. Das macht die Personenwürde aus, dass Gott durch uns in die Welt hinein strahlt. Wenn wir damit ernst machen dann haben wir den Heiligen Geist nicht erst in der Taufe empfangen. Petrus muss ja genau das lernen, als er merkt, dass der heidnische Hauptmann Cornelius den Geist Gottes schon hat und allein deshalb schon der Taufe würdig ist. Aber in der Taufe haben unsere Eltern oder möglicherweise wir selbst uns dazu bekannt, dass wir Trägerinnen und Träger dieses Geistes sind. Und als Menschen, die wissen, dass sie den Geist Gottes tragen, bilden wir die Kirche. So ist es gut, wenn wir hier am Pfingstfest uns unserer Taufe erinnern und in diesen Zeiten, wo wir ein wenig Nächstenliebe auch darin zeigen, dass wir trotz aller geistlichen Nähe physisch ein bisschen auf Distanz bleiben müssen, können wir die Tauferinnerung nicht so wie immer machen, dass ich Sie nach vorne bitte gleich, sondern Sie haben vor sich schon ein Schälchen mit Wasser stehen, ich werde jetzt hier vorne das Segensgebet sprechen, Und an der entsprechenden Stelle, wo Sie sehen, dass ich das Wasser segne, segnen Sie bitte Ihr Wasser vor sich, um danach dann mit einem Kreuzzeichen, mit dem Weihwasser, das Sie gesegnet haben, sich Ihrer eigenen Taufe zu erinnern. Gott, unser Vater, gepriesen bist du für deine großen Taten. Wunderbar hast du uns erschaffen und noch viel wunderbarer erlöst. Du hast uns das Wasser geschenkt, damit es das dürre Land fruchtbar mache und uns Menschen an Leib und Seele erquicke, im erfrischenden Trunk und im reinigenden Bad.
0: Ihr ihr Seid preis, dank und ehre.
3: Gepriesen bist du, Vater. Du hast das Wasser in den Dienst deines Erbarmens gestellt. Du hast dein Volk durch die geteilten Fluten des Roten Meeres geführt und aus der Knechtschaft Ägyptens befreit. In der Wüste hast du mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Gepriesen bist du, Vater, für deinen Sohn Jesus Christus, der sich im Wasser des Jordan von Johannes taufen ließ und unsere Sünde auf sich nahm. Du hast ihn gesalbt mit Heiligem Geist. Durch ihn hast du uns in der Taufe mit dir versöhnt. Aus Wasser und Heiligem Geist lässt uns auferstehen zum neuen Leben deiner Kinder.
2: Ihr seid Preis und Dank und Ehre.
3: Wir bitten dich, Segne dieses Wasser, mit dem wir uns bezeichnen. Es soll uns an unsere Taufe erinnern. Erneuere in uns deine Gnade, damit wir dem Geist treu bleiben, den wir empfangen haben. Amen. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt mit dem Wasser, das vor Ihnen steht, sich zu bekreuzigen und Ihrer eigenen Taufe zu gedenken. (mimitation)
0: Ja, <mimitation> I'll
1: Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, denn der Einheit des Heiligen Geistes mit dir liebt und herrscht in alle Ewigkeit.
0: Amen.
1: Singet Lob und Preis, dann sei Gott
0: dem Herrn
3: Ihnen allen ein frohes Pfingsttest.
0: Risus, du bist der helle Tag, dein Glas.